0: Tema lindo esse, né? Que tema lindo. Filha amada do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Filha amada do Pai. Eu, quando eu vi o tema, eu pensei comigo, Senhor, será que eu me sinto amada por Ti hoje? Será que eu experimento o pleno e total sentimento, sensação de ser amada por Deus? De sentir-se amada por Ele? E hoje eu consigo analisar o meu coração e sim, eu consigo. Mas não foi muito simples assim. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouco da minha experiência. Eu quero ler com vocês uma história de uma mulher. E se encontra lá em Lucas 1. Então, se você quiser acompanhar comigo, Lucas 1. Eu vou ler aqui. Na minha Bíblia. Lucas 1, 26. Amém? Amém? No sexto mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse, alegre-se mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seus antepassados, de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre, seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, como isso, como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra, portanto o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parente Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéreo. Mas ela concebeu um filho e está no sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Maria disse, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Que lindo, né? O que Maria... Experimentou foi a plenitude de ser amada por Deus, que coisa linda! Maria ela recebeu o amor do Senhor e eu quero compartilhar com vocês então. Primeiro, antes disso, eu quero perguntar: não sei se eu já perguntei, mas eu vou perguntar de novo. Você se sente amada pelo Senhor? Você experimenta isso na tua vida? Você consegue sentir isso? Você sabe que você é amada? Você sabe. Então, pensando nisso, eu trouxe alguns pontos para conversar com vocês, para que a gente venha descobrir se realmente a gente está experimentando o amor do Senhor, se a gente está vivendo essa plenitude. Maria, ela, foi fácil para Maria, né? pelo que a gente percebe na leitura, foi fácil, ela, ela recebeu o amor do Pai, ela recebeu. Mas para algumas pessoas, para algumas mulheres, não é tão simples se sentir amada por Deus, se deixar ser amada por Deus, né? Por quê? Pode passar, Tainá. Né? A Maria, ela recebeu o amor do Senhor, esse é o primeiro ponto. Primeiro, nós recebemos o amor do Senhor. Ela diz assim, ó, pode voltar. Não tenha medo. O anjo falou, Maria, não tenha medo, disse o anjo, pois você encontrou um favor diante de Deus. Primeiro, Maria recebe esse amor. Né? E foi fácil para ela, parece. Pode passar. Mas para algumas pessoas não é muito simples, não é muito fácil. E eu fiz essa pergunta, por quê? Por quê? Né? Por que, que para algumas pessoas, mulheres é mais difícil? Né? Devido às nossas experiências de vida, à nossa criação, como você recebeu o amor do seu próprio pai na Terra, né? Isso influencia muito o teu relacionamento com Deus e o jeito em que tu recebe o amor dele por ti. Então, às vezes tem pessoas que vivem algum trauma, né? Que tem alguma situação difícil ali na relação entre pai ou a pessoa que cuidou, que gerou. Isso dificulta um pouco. Pode passar, mas a questão é, Deus não muda e seu amor sempre está disponível. Apesar de todos os nossos conflitos mentais, de todos os nossos conflitos humanos, o amor do Senhor é o mesmo, ele é imutável, ele permanece, ele não desiste, ele está ali, ele está aqui, pode passar, Passe para mim. Lá em Isaías 49, 15, fala assim. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse, mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Mesmo que fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Então o amor do Senhor está sempre disponível. Né? Só que nós temos limitações e muitos conflitos humanos. Pode passar. E o ponto que eu queria, que eu vou demorar um pouquinho mais, é esse segundo ponto, porque é o que pegou em mim. Porque receber, saber que o amor de Deus está disponível é fácil, até de certa forma, né? Tudo bem. A gente escuta muito: Deus me ama, Deus me ama. Mas o que às vezes a gente demora um pouco é para aceitar, aceitar que Ele me ama. E eu tive essa dificuldade, eu nasci em berço cristão, eu vivi na casa com os meus pais cristãos, mas eu confesso que eu sempre tive dificuldade de me sentir aceita por Deus e amada por Ele. E Maria pergunta ao anjo, como isso acontecerá? que eu sou virgem, ela trouxe a sua limitação, né? A Maria, ela recebeu o amor do Senhor, ela, ela questionou né, as limitações dela, mas, ao mesmo tempo, ela foi mais simples, ela, ela questionou, mas ela se entregou, se entregou ao propósito de Deus para a vida dela. Né? Por quê? Porque ela sabia quem ela era. Ela sabia quem ela era. E às vezes nós demoramos um pouco nesse processo porque nós não sabemos quem nós somos. Né? Nós não sabemos quem nós somos. E para aceitar o amor do Pai, é necessário que você entregue a Ele quem você é. É ou não é? Né? A gente fala muito de entrega. Né? Eu ouvi isso, você precisa se entregar mais. E assim, mas entregar mais o quê? Entregar, entregar se você precisa se entregar. E eu, muito trabalhando na minha mente, entregar o que é entregar, o que eu tenho que entregar à minha vida, né? Mas eu já estou aqui. Mas, mas o que eu vou entregar a Deus se eu não sei quem eu sou? O que eu vou entregar a Deus se eu não sei o que eu vou entregar para Ele? Né? Então, eu queria compartilhar com vocês uma teoria... É um conhecimento, né? Pode passar. Algo que pode te guiar na busca pelo autoconhecimento, né? Para você aceitar o amor de Deus, você precisa aceitar quem você é. E para você se aceitar, você precisa se conhecer. Esse é um processo, sabe? E é muito difícil, é um pouco demorado. E às vezes é muito doído. Porque às vezes a gente não quer se conhecer. Né? mas é necessário, e isso eu fiz, e mudou a minha vida. Lá na faculdade, quando eu fiz a faculdade, eu estudei uma teoria, pode passar, que era chamada, volta, volta, que era chamada teoria dos temperamentos. Eu não dei muita bola naquela época, porque, enfim, é muita coisa na faculdade. Mas alguns anos aqui na igreja, Alguns anos atrás, algum tempo atrás, Deus trouxe essa teoria de novo. Sabe, você precisa se conhecer. Você precisa saber quem você é. Então, eu comecei a estudar mais profundamente essa teoria. E eu quero trazer para vocês bem rapidamente. tá? Eu vou compartilhar com vocês. São quatro temperamentos. Essa teoria foi feita por Hipócrates. Ele é um filósofo chamado pai até da medicina moderna. Antiga, né? E ele criou essa teoria estudando o corpo humano através dos fluidos humanos, dos hormônios. Então tem uma base hormonal aí, entendeu? Então assim, ele criou quatro temperamentos e ele relacionou o hormônio com o estado de humor. Então a maneira como eu respondo e como eu sinto o mundo está muito relacionado com o meu estado de humor. E o meu estado de humor, segundo esse esse filósofo, ele é dividido em quatro tipos. Todos nós temos esses quatro, mas alguns, dois ou um se sobressaem. Então, o temperamento é isso. Sabe? O temperamento é isso. É o tempero, é o jeito que tu sente as coisas, é o jeito que tu sente o mundo, é o jeito que tu acorda. Sabe? Aquela pessoa que acorda cheia de energia, né? Viva, viva a pessoa que acorda viva já Tem aquela pessoa que acorda mais lenta né? Isso, é isso, entende? Temperamento é isso Temperamento não é personalidade Personalidade é a junção de três coisas Que é o temperamento, a inteligência e o caráter Então eu vou falar só do temperamento, tá bom? Então existe um primeiro Que é o sanguíneo as pessoas que têm a predominância desse temperamento sanguíneo, elas são extrovertidas e sensíveis. São indivíduos que não passam despercebidas, são espontâneas e gostam de interagir, costumam fazer gestos largos e, fala, e falar bem em público, e falam alto. Pontos fortes e pontos que precisam ser trabalhados. Eu coloquei pontos que precisam ser trabalhados porque alguns autores falam fraquezas, pontos negativos. E para nós, que somos cristãos, são é pontos que precisam ser melhorados. Eu acredito dessa forma. Então, os pontos fortes desse tipo né, de pessoa, elas são comunicativas, resilientes, adaptáveis, entusiastas. E os pontos que precisam ser melhorados. A impulsividade, a falta de atenção, a superficialidade e o exagero. Pode passar. Depois a gente tem o fleumático. São pessoas que... Ó, Sonhador, pacífico, dócil, prezam a rotina, o silêncio e dificilmente perdem o controle. Costumam avaliar toda a situação antes de agir, pacientes, observadores e disciplinados. Preferem não manifestar sua opinião em público e não costumam reagir bem a críticas. Pontos fortes são equilibrados e confiáveis. Pontos que precisam ser trabalhados: lentidão, resistência à mudança e indecisão. Mais um. Colérico, explosivo, ambicioso e dominador. Indivíduos coléricos são determinados, possuem grande capacidade de planejamento, além de muita energia e impulsividade. Pontos fortes, determinação, habilidade de liderança e praticidade. Pontos que precisam ser trabalhados. Egocentrismo, intolerância e impaciência. Pode passar para o último. Melancólico. Tímido, artístico e solitário. Os melancólicos têm a sensibilidade mais aflorada e são pessoas profundas, detalhistas e introvertidas, com certa dificuldade de se expor e expor seus sentimentos, são fiéis, desconfiados e tendem a escolher profissões que possam exercer sozinhos. Pontos fortes. Lealdade, dedicação e sensibilidade. Pontos que precisam ser trabalhados. Egoísmo, pessimismo e inflexibilidade. Uau, né? Pode passar. Eu trouxe isso. Porque a aprender sobre isso, né? e a Bíblia diz que nem só de fé viveremos, mas de conhecimento também. Isso mudou a minha vida, mudou o jeito que eu olho para as pessoas, mudou o meu relacionamento com as pessoas e mudou o meu relacionamento com Deus. Por isso que eu fiz questão de trazer para vocês. Só que eu quero deixar bem claro, o temperamento, ele te explica, faz você se entender, entender o teu o próximo. Mas ele não te define. Amém? Temperamento te explica, mas ele não te define. Pode passar, por favor. Ai, desculpa, volta. Quando eu comecei a estudar isso, as minhas lutas mentais diminuíram muito. Porque, assim, ó, o temperamento, ele ele te explica, mas ele não te define. Sabe por que, que ele não te define? Que eu vou dizer para vocês, o último temperamento é o que predomina em mim. Melancólico. Uma pessoa mais introvertida, uma pessoa que não gosta de falar. E eu estou aqui falando com vocês, olha isso. Entendeu? Então, eu acredito assim, ó, o temperamento é, foi importante para mim me, me entender. Mas se eu me amarrasse a ele, eu não estaria aqui. Vocês estão entendendo? Eu me entendi, eu entendi as minhas limitações, eu entendi os meus potenciais, eu entendi as minhas fraquezas. Quando eu me conheci, entendi isso, foi mais fácil para mim entregar para o Senhor, foi mais fácil para mim eu me entregar. Então é muito importante o autoconhecimento, é muito importante, você precisa saber quem você é. Sabe, eu perdia muito tempo discutindo com meu marido, eu me diminuía. Eu me senti insegura, eu tinha pensamentos dentro da minha mente, eu pensava tanto e eu eu, eu não entendia por que eu pensava tanto. E, e dentro da minha mente é onde a gente trava as maiores batalhas, sabe? É dentro da mente que são travadas as maiores batalhas. E uma, a maior investida de Satanás é dentro da mente porque ele sabe que a hora que tu destravar algumas coisas dentro da tua mente, a tua vida vai mudar, o teu comportamento vai mudar. Então, isso é muito importante. Eu me diminuía, eu me limitava, eu queria ser como outra pessoa. Diz, por que, que eu não sou como fulano? Por que, que eu não sou assim? Por que, que eu não falo desse jeito? Por que, que eu não sou assim? E, e aquilo ia vindo na minha mente a ponto de, de eu achar, às vezes, que eu estava meio louca. Eu acho que eu sou louca. Tenho problemas. Eu tenho problema não sou normal. né? <risos> Daí a gente estuda um pouco, né? Daí Deus me trouxe isso e Ele me mostrou. Que legal, tem gente igual a mim. Tem gente que é assim, e tá tudo certo, né? E nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, o Espírito Santo pode trabalhar. É aí nas limitações, quando tu reconhece as coisas que tu precisa melhorar, que tu precisa mudar, e tu dá lugar para o Espírito Santo atuar, você começa a ver milagre dentro de ti, da tua mente. Daí a gente vai... Daí a gente vai para o terceiro ponto. Ah, não, desculpa. Fica aí ainda. A gente aceita, eu, né? A gente aceita quem a gente é. A gente a recebe, né? A gente recebe o amor do Pai. A gente aceita esse amor. Como? Aceitando quem nós somos. Conhecendo nós mesmos. E aceitando quem Ele diz que eu sou. Eu só consegui. Eu já ouvi muito que eu era filha dEle. Eu ouvi muito que eu era amada. Desde criança, a gente que cresce na igreja, a gente escuta isso, né? Tu é adotada. Tu tens um pai no céu que te ama, que te aceita do jeito que tu é. Mas eu não conseguia sentir isso. Então, a partir do momento que eu me conheci, que eu vi os meus defeitos, as minhas fraquezas, os meus potenciais, eu entreguei isso para o Senhor. Eu entreguei, toma, Senhor, toma. Então é isso que eu tenho que entregar, é tudo que eu sou. Eu entreguei. Daí eu comecei a ouvir, de verdade, a sentir quem Ele diz que eu sou. Quem Ele diz que eu sou. Porque agora eu sabia das minhas limitações. Eu via. Daí eu... Ouvia Deus falar comigo, eu comecei a ouvir Deus falar, eu comecei a sentir esse amor de verdade. Eu comecei a viver esse amor na minha vida. Esse amor me tomou a ponto de que assim, ó, não importa mais nada. Não importa, só importa o que ele acha que eu sou. Só importa o que ele diz que eu sou, aonde ele quer que eu vá, o que ele quer que eu faça. Não importa. Sabe? Sabe? E todas as vezes que eu me embaralho nas minhas fraquezas, que uma delas né, é, às vezes, entrar em noia de pensamentos. Eu falo para mim mesma. Eu falo para mim mesma, às vezes em pensamento, às vezes em oração, às vezes em voz alta. Aquilo que o Senhor diz que eu sou para Ele. E eu vou ler para vocês algumas frases que eu anotei, que é o que eu sinto Deus falar comigo às vezes. Quem Deus diz que você é? Você é minha filha amada. Aleluia. Eu amo você com todas as suas fraquezas e limitações. Você é especial para mim. Para mim você é única. Você é linda como você é. Existe um poder em ser quem você é. Sabe? Sabe? seu valor é imensurável, você é para mim uma pérola preciosa, meus olhos te veem, eu estou com você, eu estou contigo, ei, Deus está falando contigo, eu estou contigo, você é preciosa, você é minha filha amada, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, não foge de mim, não adianta fugir. Olha que coisa linda. Eu vou te encontrar nos mais profundos montes, nos vales, onde tu for, eu vou te achar. Não foge de mim. E sim, você é perdoada, minha filha amada. Eu te perdoo. <risos> Aleluia. Senhor fala isso para mim, Ele fala isso para ti agora e Ele fala isso a todo momento e nós perdemos tempo às vezes porque nós não deixamos Ele nos amar amém terceiro ponto desse processo pode passar, tá aí, né terceiro ponto Vai lá, minha linda. Cadê? Ah, tá ali. Se posicionar em relação ao amor do Pai. Esse é o terceiro ponto. Depois você aceita. Você recebe. Primeiro você recebe. Você aceita quem você é. Você se conhece. Você busca um autoconhecimento. Você entrega. Você aceita quem Deus diz que tu é. Daí automaticamente as tuas atitudes mudam. Quando a tua mente... Gira a chave quando a tua mente... O teu comportamento muda. É automático. É automático. Maria, ela disse assim, ó. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, à cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa... E saudou Isabel. Maria, ela recebeu, ela passou por isso. Ela passou por isso, ela recebeu. Daí ela tomou uma posição. Ela foi lá na casa da prima. Ela foi na casa da prima ajudar a prima, porque a prima estava grávida. Entendeu? Ela passou uns conflitos ali, ó. Mas eu tomo posse disso. Agora eu vou trabalhar. Vou lá ajudar a minha prima. O comportamento muda, é automático. Pode passar. Aleluia. Glória a Deus. Se você consegue se sentir amada plenamente, se você experimenta esse amor de uma maneira plena, e é o desejo de Deus que você experimente esse amor de uma maneira plena, não é só um, um pouquinho, é total. Se você experimenta, seu comportamento muda, suas atitudes mudam. E quando você tem uma mudança de mentalidade, as suas atitudes mudam e você se posiciona. Pode passar, Taina? E daí a gente vai para o quarto e último ponto. A, gente, a Maria, ela gerou, ela gerou, ela gerou vida, ela gerou Jesus. Então, gerar vida a partir do amor do Pai. Quando nós estamos no ponto final de estar ali, sentindo o total amor do Senhor, nós geramos algo. Nós geramos vida. Nós geramos frutos. Nós fazemos. Isso sai. Isso sai. De alguma forma tem que sair esse amor. Porque você incorporou ele, ele vai sair. Maria, ela gerou. Ela foi fértil. Ela viu o Filho de, de Deus nascer. Pode passar. Um coração que experimenta o amor de Deus é fértil. E gera lindos frutos de amor. Amém. Eu queria finalizar com essa palavra. Com essa frase. Um coração que experimenta o amor de Deus, ele é fértil, ele gera lindos frutos de amor. Você está gerando frutos? Você consegue se identificar como alguém que experimenta o amor completo do Senhor? Você consegue? Você consegue saber quem está vivendo isso pelos frutos? Essa pessoa tem que produzir fruto. Aleluia. Então eu te convido a se colocar de pé e eu quero fazer uma oração com vocês. Nós vamos cantar mais um louvor. E vamos experimentar. Aproveitar esse momento. E sentir o amor do Senhor por nós. Amém. Aleluia. Vocês são amadas do Senhor? Vocês estão prontos para sentir o amor do Senhor? Vocês estão prontos para se conhecer, para se entregar? Amém? Então, a esse momento eu te convido para fechar os teus olhos e para ir comigo em oração até o trono do Pai. Pai, nós te entronizamos, Senhor, e te entregamos nosso coração diante da Tua doce presença e que o Teu amor encha, Senhor, encha, encha as nossas vidas a ponto de transformar tudo que precisa ser transformado dentro de nós para que a gente possa experimentar o Teu amor, o perfeito amor, o qual nós não conseguimos nem sondar, nós não conseguimos entender, nós não merecemos, mas o Senhor nos ama e é com esse amor que o Senhor quer nos curar, nos libertar, de, 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 nos tirar de prisões, que às vezes nós mesmas nos colocamos dentro de nós. Para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Viver esse amor. E é no nome dEle que eu entrego as nossas vidas, Pai. Aleluia. Aproveitando a oportunidade. Eu quero saber se tem alguém aqui, alguma mulher, que deseja entregar o seu coração para o Senhor, que deseja ter esse amor dentro de Ti. Ou alguém que queira, que né, que está um pouco mais distante, mas quer se reconciliar, quer, quer chegar mais perto do Pai. Fique à vontade, vem aqui na frente, a gente faz uma oração por você. Você tem esse desejo? Você quer viver isso? Sabe o sentido da vida? O sentido da vida é isso. Quando você está no amor do Senhor, tudo faz sentido. Eu deixo essa oportunidade para você. Você quer entregar o seu coração? Venha. Amém. 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 Pode cantar. Aleluia. Então, liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço. O feche teus olhos, feche teus olhos. Então, enche-me de ti. Até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver. Senhor, liberta-nos, Senhor, para que nós possamos viver meter, aquilo que tu sonhou para nós. Liberta em nome de Jesus. Então, enche-me de ti até que não haja mais espaço Quando presença, o meu. Daqui essa noite, liberta em nome de Jesus e livre para experimentar o perfeito amor do nosso Pai. Você é filha amada em nome de Jesus. E eu despeço vocês nessa doce presença. Estamos todas despedidas em nome de Jesus.